0: Добрый день, 19 августа около 6 часов по американскому времени, по среднеамериканскому времени. Это 9 выпуск подкаста о том Путона. Итак, как обычно, начнем с объявления о том, что у нас улучшилось с момента выпуска прошлого подкаста в нашей студии. А, в общем-то, Улучшать-то особенно уже нечего. Но тут возникла странная проблема, связанная с тем, что микрофон Шур при всех своих других положительных свойствах обладает одним, на мой взгляд, существенным недостатком. Во всяком случае, на взгляд моего того треножника, который использовал, того штатива, который использовал роль микрофонной ноги. Мой штатив просто не в состоянии выдержать вес этого тяжелого микрофона, и мне пришлось приобрести такую штуку, которая, на мой взгляд, по-русски должна называться Нога для микрофона, а по-английски называется «рука для микрофона». Так что теперь эта самая рука крепко держит мой шур, и я напрямую, прямо в эту ногу, с прикрученным шуром с вами разговариваю. Две центральных темы, затронутые мной в прошлом подкасте, что приятно вызвали живое э, сочувствие и положительную реакцию у многих слушателей. Опять же, у многих это цифра весьма относительная, потому что Количество слушателей пока до сотни, но будем надеяться на то, что славное племя подкаст-слушателей будет расти со временем. Ну так вот, многие поделились своим опытом в подобных ситуациях и рассказали, как это было у них и чем все это дело закончилось. Ну, я такие письма расцениваю, в общем-то, как личные, не могу тут никаких деталей, хотя было пару очень интересных ситуаций, но я попытаюсь списаться с авторами и взять у них разрешение на некоторое озвучивание этого дела, не называя имен, и, может быть, вам это будет интересно. Я уверен, это вам будет интересно. Эти были истории не менее поучительные, чем та история, что я вам рассказал. Э -э, второй вопрос, который вызвал не менее активную вашу реакцию, это мой легкий наезд на качество русских подкастов. Ну, насколько я понял, более-менее мыслящие люди со мной в той или иной степени согласились и даже попытались обсудить вопрос, а, собственно, от чего все это происходит. Ну, ответа все еще... Есть несколько версий, но ответа мы... Я для себя, во всяком случае, еще не нашел. Самая популярная версия говорит о том, что это э эволюционное развитие, и мы находимся на раннем витке эволюции, и как только, значит, эволюция наших подкастеров пойдет, вширь, в глубь, уж не знаю, куда и положено идти, то все улучшится само собой. Ну, не знаю, не знаю. Я не очень представляю, как, как эта эволюция вытолкнет на, ну, скажем так, на, на свалку истории. Те подкасты, которые один из моих э, слушателей и комментаторов назвал «плохими» в кавычках. Не знаю. Что будет мешать этим людям дальше продолжать самовыражаться таким же вот странным и эксцентричным способом, я не могу представить. Сейчас они, собственно, э, я не думаю, что имеют большую аудиторию, но... А когда будет большая аудитория у всех остальных, когда будет много подкастов, неужели будет хороших подкастов больше, чем плохих? Ну, в общем, надеюсь. Надеюсь на это. поживем увидим. А теперь, пользуясь случаем, знаете как в Капитал Шоу Поле Чудес можно передать привет городу Урюбинску. Так вот, пользуясь случаем, хочу передать Самую искреннюю благодарность слушателю Сергею, который прислал мне ряд, на мой взгляд, бесценных советов, как говорить, как направлять микрофон, как это делать так, чтобы было лучше, чище, красивее. Я в меру сил пытаюсь следовать его рекомендациям. Не знаю, найдете ли вы этот подкаст звучащим лучше, чем обычно, но я стараюсь как могу. Тут действительно ситуация, когда мы не профессионалы в этом. Я имею в виду такие подкастеры, которые, которые не с радио связаны по своей основной профессии, которые с радио никогда дела раньше не имели. Действительно, имеем на взгляд профессионалов просто идиотские вопросы. Как то, куда этот микрофон направлять, как в него говорить, какой уровень усиления нужно делать и где. Потому что параметров тот, кто делал подкаст, знает много всяких. Ручек покрутить можно массу. И, в общем, к результатам они каким-то приводят. Но более или менее удачного результата можно... Добиться только отчетливо понимая, что ты делаешь. Пожалуй, на этом стоит закончить обсуждение нашей внутренней подкастерской кухни, и я надеюсь, я довел до вашего сведения, насколько все это дело сложное и как мы подкастеры страдаем, но бьемся для того, чтобы доставить вам качественный контент. Это шутка юмора. Так вот, на сегодня у меня было несколько тем тут записано. Меня, кстати, спрашивали, готовлюсь я к подкастам? Готовлюсь я к ним совершенно минимально. То есть вся подготовка – это я записываю мысли, пришедшие мне на ум, и те темы, даже не темы, а очертания тем, которые я хотел бы затронуть. Так вот, сегодня моя тема, одна из тем, э, предполагалась в продолжении вот тех двух, двух историй, когда я вам рассказывал про трудоустройство. Но теперь эти истории не исторического плана, а буквально настоящего времени. То есть все эти события имели место быть в самом-самом, недалеком прошлом буквально две недели назад весь этот процесс только закончился. Только теперь процесс этот я наблюдал с другой стороны. А именно я интервьюировал людей, которые, которые хотели стать работниками нашей компании. Надо сказать, это дело для меня далеко не новое. Я за свою жизнь так сложилось, проинтервьюировал уже, не знаю, сотню человек, не меньше, а может быть и больше. И проводил долгие месяцы в поиске нужных мне людей. Но здесь, в Америке, это, это для меня, в общем-то, в новинку. И поэтому, перед тем, как начать интервью, первое интервью самостоятельное с кандидатами, я попросил нашего президента, чтобы он мне обрисовал список таких проблем и сложностей, которые могут встать, и которые вот как раз какую-то американскую специфику непонятную мне отображают. Он, как я говорил, он мужик умный, понимает с полуслова, что я имею в виду. Он мне сразу очертил круг запретных вопросов. То есть того, что ни в коем случае нельзя спрашивать у кандидатов. Вообще, действительно странная ситуация. Вот, знаете, что у, у того, с кем ты беседуешь, когда он тебе присылает резюме, там не сказано ничего, что как-то может бросить ясность на некоторые личные аспекты, а именно на его возраст. То есть ты смотришь интервью, смотришь резюме человека, его жизнеописание, не понимаешь, собственно с кем ты будешь разговаривать. Собственно, пол ты можешь тоже с трудом догадаться, особенно у вот китайцев много, у них имена такие странные, что, например, ко мне девушка приходила с именем Ж. Вот Глядя на это резюме, может ты понять, то ли это девушка, то ли юноша. А есть такие профессии у нас, где я с трудом представляю девушку, которая лазит там за компьютерными шкафами и протягивает провода, или там еще где-то в пылюке генераторы ставит. Ну, в общем... Информация интересная, собственно, о поле претендента, но ее узнать из, до, до разговора никак нельзя. Ну, понятно, глядя на, на на кандидата, ты не будешь спрашивать, какого он пола. Это и так видно. То есть этот вопрос, хотя и запретный, но глупый. А вот, например, спросить семейное положение, там количество деток и возраст, mm -hmm. вот, вот нельзя напрямую, никоим образом. То есть, если он, если он сам тебе скажет об этом, тогда, пожалуйста, можно над эту тему поговорить. Но ни в коем случае эту тему самому не затрагивать. Потому что это дает, ну, я так понимаю себе это, себе так перевожу на человеческий язык, видимо, это дает основание вот этому кандидату потом иметь какие-то сомнения о том, по какой причине его не взяли. Может, потому что дети там дома подоконники грызут. Может, потому что, не знаю, мать престарелая, и он не может, значит, целыми днями на работе сидеть. Вот, вот такая вот американская политкорректность. Ну, так вот, снабженный всеми этими рекомендациями и списком, чего можно говорить и чего нельзя, начал я проводить свои интервью. Ну, все оказалось, конечно, не так сложно и не так замысловато, как это казалось. Собственно, конечно, специфика особо есть, но в основном эти интервью были такие, знаете, типичные, в общем-то, интервью, которые ничем не отличаются от тех, что я проводил в свое время в России и, и в Израиле. Но два случая были таких заслуживающих упоминаний. Там много людей через меня прошло, наверное, за последний цикл, человек 30-40, я, я в день разговаривал с 5-7 людьми. Это буквально занимало чуть ли не целый день и выбивало меня просто из колеи до конца рабочего дня. Я принимал два раза в неделю значит, этих кандидатов на собеседование. И одна из должностей, на которую мы искали, нам нужен был программист, плохой. Знаете, иногда бывает, нужен хороший программист, его не найдешь. А иногда нужен, бывает, ну, плохой это, конечно, не точное определение, но не сильный программист, как они тут называют, юниор. Поскольку список задач, которые, список проблем, которые ему надо решать, он весьма а, предопределен и на такую работу опытного программиста и не возьмешь, да если и возьмешь его, допустим, даже за большие деньги, он там долго не продержится. То есть такая работа такая программирование поддержки существующих систем. То есть приходишь на работу и 8 часов в день, там 9 часов в день делаешь одно и то же. Каждый день, целый день, изо дня в день. Ну, в общем, считается здесь, что такая работа для молодых самое оно. И поэтому многих программистов на этом интервью приходилось срезать как раз по, по потому что они обладают более высокой, как ни странно, квалификацией, чем здесь нужна. Хотя некоторые из них и небольшую зарплату платили, э, про, простите, просили. Так вот, приходили ко мне люди разных цветов и, и национальностей, один приход, <смех> приход э, один из кандидатов меня приятно удивил. Пришел паренек, наверное, лет. Ну, мне трудно сказать, скольки лет, поскольку образования у него не было, никаких. Никаких отправных точек особых в его резюме я не мог найти, чтобы понять, сколько ему лет. Ну, молодой паренек, лет 25, наверное. Черный-черный. Такой совершенно черный. Ну, негр, говоря по-русски. Причем в таком самом отвязанном виде, в котором вот вы можете себе представить негра-рэпера или как хип-хоппера, как они сейчас там называются. Весь... Руки татуированы, во всяком случае, те части, что я мог видеть. В ухе серьга огромная. Ну, в общем, совершенно... Босяцкого вида, вот я бы такого встретил где-нибудь в черном районе, за большой дугой бы обошел. Начал я с ним говорить, и вы знаете, очень толковый парнишка попался. Вот просто, ну, и, я, я после этого разговора с ним даже пошел в начальство и начал его убеждать, что может нам действительно э, нужен человек более высокой квалификации. Все задачи, что я ему давал решать, он просто щелкал, как орешки, просто самородок какой-то, черный самородок. То есть он сильно-сильно подорвал мое опасение, что вот такие на вид босяки э, не могут быть талантливыми программистами. Но не было на тот момент работы для него, к сожалению, пришлось с ним расстаться, хотя потом, где-то через... В следующем цикле, это было не, не, не две недели назад, что я говорю, а где-то месяца два назад. Вот когда я две недели назад начал искать, там у меня уже были позиции для, для более высококлассных программистов. Но на свою беду я не смог найти его никаких координат, и, и так он и не попал в нашу компанию. Хотя, конечно, было бы интересно в таком многоцветном обществе поработать. У нас, кстати, чисто... Ну, сказать, что компания чисто белая, не скажешь, такая. Но, во всяком случае, не черная. Компания не черная. Э, люди встречаются разных оттенков белого. То есть, у нас там есть одна девушка, в общем-то, с китайскими какими-то корнями. То есть, она то ли, то ли с Тайваня, то ли... Ну, в общем, на вид китайка китайкой. Другая девушка из Сингапура. Э, в общем, такой интернационал. А вот черных пока еще нет. Хотя... Было одно время, где-то месяца три назад проработала у нас, как раз в кастомер Саппорте девушка со странным именем, ой, как же ее звали, Аметро. Знаете, как метро, метро тут называется, поезд такой, типа метро. Она Аметро, вот такая Аметро. На вид была, ну, просто абсолютно отмороженная, ну, вот такая вот. Ее прислонишь к стенке, она стоит, ей скажешь, сядь, она сядет лениво со мной здоровалась на входе, лениво, значит, прощалась. В общем, совершенно никакая я с ней за все это время, хоть я, в общем-то, на работе человек довольно общительный, я за все это время с ней, наверное, 10 слов не высказал. А от мороженое оказалась хитрой мордой. Она, оказывается, на нашу работу поступила. Но это, опять же, не прямые данные, интерпретации того, что я слышал от нескольких нескольких знающих людей, а, поступила на нашу работу, значит, с целью немножко поработать, минимум, по-моему, месяц надо поработать, а потом уйти в тяжелую болезнь. Я не знаю детали этого дела, как она, собственно, закосила. А, на вид она, конечно, была отморожена, но не больная. А, но в результате всего этого дела она ушла на какой-то очень длинный больничный, там чуть ли не на два года. И, значит, наша контора, ей будет какие-то деньги в течение всего этого времени по... То ли по страховке, то ли по договору, я уж этих деталей не помню, платить. Вот такой у нас был опыт. Ну, короче говоря, не взял я, как вы помните, этого черного паренька, о чем до сих пор жалею. Другая любопытная девушка, которая ко мне приходила на интервью, вот это по имени Ж. Вот так вот это я ее имя прочитал. Оно в самом деле, там, по-моему, в имени 4 согласных подряд, а потом звук И. Ну, вот Ж. Это самое близкое, что я смог придумать, как, как бы ее фамилия, как бы ее имя могло звучать. При встрече она сказала, произнесла какой-то длинный такой китайский звук, который я выговорить не могу. А сказала, что ее можно назвать просто Мишел. Ну, в общем, такая Мишель ко мне пришла. И ничего особенного в этом, конечно, интервью не было. То есть уровень знаний оказался весьма, весьма средненьким. В общем, она не подошла нам по, по целому ряду причин. А самая главная причина была та, что с ней очень трудно общаться. То есть, допустим, когда, ну, когда наш человек, который более-менее английский язык выучил, разговаривает, его при определенном напряжении мозга можно понять. А вот когда разговариваешь вот с такой китайской девушкой, у которых... Вы не знаете, какой странный дефект есть в речи? И иногда. Может, не у всех. Может, есть такие китайцы, что, дай бог, каждому говорят. Но вот эта конкретная девушка выговорила везде вместо буквы «р» ну которая р букву л поэтому любая фраза звучала просто в виде небольшого кроссворда но приходилось сильно напрягаться чтобы понять собственно да, даже ожидаемые ответы на какие-то стандартные вопросы и то вызывали но у меня я, я ее несколько раз честно говоря переспрашивал чтобы она даже перефразировала это по всякому ну вот ну вот так вот я, я честно не знаю является ли вот такой неприем на работу по причине невозможности коммуникации полноценной каким-то э, нарушением, ущемлением прав человека и, и проявлением э, нелюбимой тут всеми полит некорректности. Но действительно, очень трудно работать. Да что ж собачка залавила. Очень трудно работать вот в такой ситуации. А последний случай, вот, связанный с теми, кого я интервьюировал, он, пожалуй, самый любопытный из всей этой компании. Но вот мы сейчас послушаем музыку Подходящий к моему сегодняшнему настроению.
1: The ones who come to live
0: Это прозвучала британская группа Кэплин с песней, с пугающим названием «Революция наступит». Итак, завершаем эту эпопею с трудоустройством «Уже не меня». Так вот, самый любопытный случай, который я наблюдал здесь, это, правда, произошло еще до того, как прием или не прием на работу стало вот в эти, в технические, во все наши направления стало исключительно моим решением, а тогда я имел право, хоть и важного, но совещательного, а не решающего голоса. И мы тогда искали человека на должность вот как раз э, вот того программиста, на которого вот того черного парня я потом не взял. Такого программиста, который знает, где у клавиатуры клавиши, но в голове особо много мыслей держать не может, и такой немудреной работой будет вполне достоин. Э, э, простите, доволен. Так вот, пришел Пришел паренек, но я его не видел вначале. Сказали, придет некий Патрик. Пэтрик Пэт, значит, сокращенно. И там было так заведено, что сначала все его грили все конторы до меня, а я уж в конце его догреливал профессионально в течение там, последнего часа. Ну, что вы думаете? Все, все от этого Патрика были в полном восторге. Говорят, такой гай, такой гай, значит... Обязательно с ним поговори, он нам всем нравится. До этого уже с ним человек 10 поговорили, привели его ко мне уже довольно измочально. Заходит в кабинет детинушка, но меньше двух метров роста в нем точно нет. Это вот головное течение даю. Здоровый как шкаф, морда как кирпич. В глазах мысль не светится, но видно, что такой гигант, добрый, добрый гигант, по голове вот сразу и не даст вот этот вот. вот. С, не сходя с места. начала с ним разговаривать. Ну, просто такой поразительной чистоты нетронутого образованиями, знаниями мозга я не встречал уже, пожалуй, много лет. Ну, абсолютно, вот образование, его абсолютно как-то рядом прошло. Я начал аккуратненько узнавать, а собственно, учился ли он. И у него там написано, что он учился в одном, даже, по-моему, университете или в колледже, в каком-то в колледже. В общем, где-то где он учился. Ну, что он так совершенно детская непосредственность сказал, что так вот судьба сложилась, что учиться особо он не мог, поскольку был капитаном футбольной команды, и они, значит, каждый день в течение восьми часов, в течение шести часов тренировались, а еще два часа смотрели чужие игры, и времени, значит, на учебу у него не очень много оставалось. Ну, это полностью соответствовало вот тому уровню знаний, который он вынес после своего футбольного такого образования. Но мне было просто даже удивительно, как остальные этого не увидели, поскольку это ну, это что-то вопиющее, но ну, просто ну это даже словами не передать, насколько вот незамутненный, чистый детский разум, который вот, ну, просто нет слов. Но ну, вы наверное понимаете, что я имею в виду. Я значит пошел к нашему. Я, я честно говоря, посчитал, что это такая шутка юмора. И я пошел к нашему директору и тоже хотел эту шутку поддержать, Говорю, да, говорю хороший паренек. Он говорит, да, 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 совершенно серьезно, мне он так понравился, так понравился. Такой хороший гай. А вот о хороших гаях, ну это вообще отдельную передачу надо сделать. Я даже, я думаю, гостя приглашу на эту передачу. Есть у меня добрый друг, тут недалеко от меня живет. Так вот у него есть теория хорошего гая, которая говорит, что в Америке не неважно, кем ты, что ты умеешь делать, какой ты, значит, в. В своей профессиональной деятельности, как ты учишься, а главное, значит, быть хорошим Гаем. Ну, такая спорная теория, но он и любит развивать, я его как-нибудь приглашу, и, может быть, мы с ним вместе на эту тему поспорим. Ну, так вот этот Патрик, значит, типичный хороший Гай, я тут вижу, что дело шутками уже не пахнет, и вот-вот этого, значит, Гая возьмут, и моя рекомендация практически вышла вот так вот случайно положительная. Ну, я прямо сказал, что паренек, наверное, хороший, но не знает абсолютно ничего, и я его категорически не рекомендую брать значит, в виде программиста. И что вы думаете, как это получилось в результате этого э, всего процесса ни нашим, ни вашим? То есть его действительно в программиста не взяли, поскольку моя рекомендация уже тогда имела серьезную силу. И я был, видимо, очень убедительно, когда рассказывал всю глубину и пропасть его незнания и теоретическую неспособность этого необразованного молодого человека такого большого, крупного молодого человека, что-нибудь воспринять. Его взяли, в конце концов, к нам на работу. Но взяли не в программисты, а взяли отвечать на телефоны тем, кто будет, значит, звонить. И он, надо сказать, до сих пор работает. И после того, как я стал руководить всем техническим сектором, он мне тоже достался по наследству. Сейчас он у меня занимается протяжкой проводов, установкой серверов, там вот такими вот помощник системного администратора. Хотя настоящего системного администратора у нас нет, но вот, вот так вот хороший гай может устроиться на работу, не имея ничего, кроме приятной внешности, двух метров роста и сомнительного футбольного прошлого. Вчера это уже совсем к другому, к другому направлению. Так вот, вчера, проезжая по, по нашей деревне, ну, по нашему городку на Первиле, обратил внимание, что в одном из таких центральных козырных мест города вдруг появилась статуя, наверное, размером метров 20. Она выглядит как серебряный такой, наверное, серебрянкой покрашенный такой монумент огромный Девы Марии, значит, которая на руках держит, естественно, младенца. И этой статуи все эти годы, что я здесь живу, не было. И сейчас ее, значит, привезли. Это я потом уже выяснил. В рамках такой программы, ну, Идея была в том, что один бизнесмен, не помню его имени, видимо мелкий бизнесмен, занимался значит, бизнесом всю свою сознательную жизнь, и под конец жизнь ударился в религию, и все вырученные от продажи вот этого своего бизнеса, ну, явно небольшого, деньги потратил на вот постройку вот этой статуи. Ну, статуя, на мой взгляд, в художественном смысле ничего особенного не представляет, здоровая просто и стоит она не на земле, а на такой платформе перевозной огромной. Ее возит, значит, трактор. И вот этот бывший бизнесмен с этой статуей ездит из города в город. И всех радует, значит, вот этим видом этой статуи. Насколько я понимаю, он это делает совершенно бесплатно просто вот из своих религиозных соображений. Вот такой вот приколец. А люди вокруг этой статуи собираются прямо там, чего-то чего бродят, чего-то обсуждают. Ну... Такая религиозность у американцев, на мой взгляд, несколько. Ну, несколько странная. С одной стороны, это не бросается в глаза, как вот, например, когда в России стало модно ходить в церкви и по всем каналам показывают, как вот все наши президенты и первые люди молятся на глазах, значит, у всего народа свои интимные буквально духовные нужды справляют. Здесь это. Ну, даже трудно сказать, насколько не так, но вот я никогда не встречался с такими яркими проявлениями религиозности. Вот только один раз я не помню, какой это был праздник, это было где-то пару, может, может, три месяца назад. Я заметил американцев с грязными лбами, ну буквально на лбах чего-то черное такое, и не зная под текста это выглядело, а я под текста не знал никакого чего это они с грязными головами ходят. Это выглядело, как просто они все где-то в одном месте замазали голову, типа пеплами или еще чем-то. Потом выяснилось, что то ли это праздник Пасхи, то ли еще какой-то, я в этом деле не Копенгаген, но положено, значит, католикам на этот праздник на лбу рисовать себе крест. Ну, крест, понятно, от пота, который выступает на коже, быстро размазывается. Это выглядит, как просто такое странное вид пятно, которое хочется человеку с этим пятном сказать вытри и, и не позорься». Ну, вот так вот. Слава богу, не сказал я никому, потому что увидел больше, чем одного с таким странным украшением на голове. Смотрю на часы, совершеннейшая незадача. У меня тут еще две темы, таких интересных, жирных тем, остались неохваченными. И вроде бы я быстро говорил, и вроде бы музыка короткая была, а вот не успеваем. Так что придется, видимо, их перенести на следующий выпуск, но ничего. Кстати, вы в курсе, что следующий выпуск... Будет юбилейный десятый. Надо что-нибудь интересненькое, особенькое вам рассказать. Но бывайте. До новых встреч.